0: Eu não sei se você já teve a experiência de conviver com alguém em depressão. Eu não sei se você já teve a fatídica experiência de ter depressão. Mas é um estágio em que o indivíduo, ele até se move. Você olha, parece que há vida, e a depender do estágio, do nível, da depressão, o que o indivíduo ele mais deseja é a morte. Porque lhe falta ânimo, é como se toda a sua energia fosse sugada. O que importa não é o nosso ajuntamento. O que importa não é quantas vezes nos reunimos durante a semana. O que importa saber é se há vida de Deus na gente. Isso é fundamental. A ideia não é estarmos reunidos. Simplesmente por motivos outros, se não por aquele de adorar de fato ao Senhor. É possível, inclusive, que aqui, nesta noite, existam pessoas que estão aqui, mas não gostariam de estar aqui. E gostariam de estar em outro lugar, e você pode até dizer, mas pastor, isso é impossível, a pessoa está aqui porque quis, quis estar, às vezes não, meu irmão, às vezes não, às vezes ela não tem autonomia, e ela depende, exemplo, do pai e da mãe, e eu quero dizer para você que está aqui, sem querer estar que eu sinto profundamente, mas também quero dizer que você pode estar à beira da morte ou você já está morto e ainda não percebeu. Antes de fazer a leitura textual, eu quero convidar você, com toda a sua pompa aí, principalmente as mulheres, com as roupas chiques e etc. Quem puder, eu quero convidar a se ajoelhar nesse momento diante daquele que tem vida, diante do Senhor dos senhores em atitude de humildade de rendição nós vamos orar agora e clamar a ele amém, tranquilo, só se ajoelha quem pode se ajoelhar e claro e evidente, quem deseja também. Se você não desejar, não tem problema. Pai, não existe outra forma, melhor forma de estar na tua presença, se o coração acompanhar, é de joelhos. E nós nos rendemos ao Senhor. E queremos te pedir perdão. Possivelmente como igreja, algumas reclamações, murmurações durante esse ano foram liberadas. E não tínhamos a mínima ideia do que o Senhor iria fazer. Mas nós estamos terminando esse ano diante de ti. Com o coração rendido. Aprendemos. Que nós nos projetamos. Nos organizamos. Mas de fato a resposta vem do Senhor. Aprendemos. Que nem sempre dá para depender 100% da ciência dos homens. Dos recursos financeiros. Aprendemos que se o Senhor não estiver no controle, nos perdemos. E nesta hora nos voltamos para ti com o coração quebrantados. Rendidos 100%. Para dizer que reconhecemos o teu poder, a tua soberania, a tua graça e o teu favor para conosco. Eu quero orar por nós que estamos nesse lugar, encerrando mais um ano. Queremos te pedir força, sabedoria, alegria, ânimo, unção nova nesta noite, para que comecemos, ó oh Deus, um novo ano debaixo de uma unção diferente. Que venha a tua vida de forma abundante, conforme o Evangelho de João 10, 10. Muito obrigado por todas as coisas, e ser com a Tua palavra que vai ser ministrada agora, em nome de Jesus, amém e amém. Pudei sentar. Poderia tomar como base o texto para a nossa ministração nesta noite de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que é o texto em que nós vamos durante todo o ano, ou pelo menos algumas vezes, estudá-lo. Mas decidi tomar como base o início da igreja está lá em Atos, que vai refletir com muita clareza o que é, de fato, ser uma igreja viva. Acredito piamente que a proposta de Deus, que o desafio do Senhor para nós é exatamente recebermos de forma Total aquilo que os nossos irmãos receberam na igreja de Atos. Quero convidá-los a abrir o texto sagrado em Atos capítulo 2, versículo 4. Depois, versículo 12. Atos capítulo 2, versículo 4 e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O versículo 4, ele faz menção exatamente ao início, da manifestação do Espírito começando o seu ministério aqui na terra. E o que acontece é que todos aqueles que estavam aguardando pela promessa que Jesus havia feito, eles foram cheios do Espírito Santo. Não tem como ser uma igreja viva se ela não estiver cheia do Espírito Santo, o resto é balela, ou nós nos posicionamos, nos abrimos 100% para entendermos e recebermos aquilo que Deus tem para a gente. Ou viveremos na claudicância, viveremos em uma vida morna sem termos o privilégio de experimentarmos o tudo que Deus tem para nós. Versículo 12 do capítulo 2: E todos se maravilhavam e estavam suspensos dizendo uns para os outros, que quer dizer isso, todos que foram para a festa em Jerusalém, festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo enche os discípulos que estavam ali, eles ficaram perplexos sem entenderem absolutamente nada, está na hora da igreja dar uma resposta ao mundo. Como ser cheia do Espírito de Deus? Só existe uma forma de deixar o homem deste século perplexo. É quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo. Como por exemplo, pessoas que chegam ao culto sem nele desejarem estar, receberem uma unção tão tremenda da sua vida, que algo de profundo lhe acontece. Atos capítulo 3, versículo 6. Eu só estou fazendo a introdução da introdução, são duas introduções. Atos capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É um homem comum, era um pescador, mas que havia recebido o Espírito Santo, um homem comum como eu e você, um ser humano comum, mas cheio do Espírito Santo, juntamente com João, vai ao templo orar, e na entrada do templo encontra, um paralítico, acostumado a receber esmolas, e a resposta de Pedro, quando lhe é pedido, ele diz, não tenho prata, nem tenho ouro. O que eu tenho é muito maior do que o que você está pedindo. O que eu tenho vai te libertar da mendicância. O que eu tenho vai te dar uma nova vida. Levanta-te e anda. Essa é a resposta que o mundo precisa da igreja. Uma vida abundante de Deus. Nós não precisamos ter prata e ouro como as pessoas lá fora pensam. Que nos reunimos, que pastor é pastor porque quer dinheiro fácil. Eu ia dizer aqui um negócio, mas não vou dizer porque eu sei que eu vou ferir muita gente. Mas tem outras formas, ou tem, ou tem formas outras de se ganhar dinheiro fácil e muita gente aqui sabe. Este episódio por ser igreja viva ativa algo diferente nessa geração aqui. Algo acontece porque Pedro e João ministram vida, cura e libertação sobre a vida de um homem. A igreja viva ela incomoda. Não é aquele incômodo de crente chato, sem autoridade, sem sabedoria e sem discernimento. Aqui para a gente tem muito crente que é chato, não tem autoridade, não tem sabedoria e não tem discernimento e ainda quer botar banca em nome de Deus. E se acha melhor do que outros, transforma-se em peso e vergonha. Agora eu quero convidar você, porque é dentro desse capítulo que eu quero desenvolver a reflexão nesta noite, em Atos capítulo 4, do versículo 23 até o 31, porque aqui está o resultado do que Pedro e João fizeram quando foram orar no templo, ministrando sobre a vida daquele paralítico. Versículo 23 em diante. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Amém. Pedras Edificadas, sacerdócio, sacrifício, edificação, sacerdócio e sacrifícios. São as três palavras chaves postas aqui por esta performance apresentada nesta noite. É possível que muitos tenham ideias aqui diferentes do que seja uma igreja viva. Se fôssemos fazer uma enquete, teríamos diversos conceitos. Por exemplo, alguns pensam que uma igreja boa é aquela igreja que impacta a cidade com muitos eventos durante o ano com pregadores de fora, as multidões indo para um templo para ver o pregador famoso da geração, ou então grupo musical, alguns acham que uma igreja boa funciona assim, mas chega um momento que se cansa, que os eventos se tornam ventos, que os eventos eles não mantêm, porque a única coisa que pode manter alguém na presença de Jesus é a própria unção liberada por ele na pessoa do Espírito Santo. Eu penso. Igreja viva é aquela que os seus membros e os fiéis Enaltecem o nome de Jesus por onde quer que passem, essa é a igreja viva, por onde estiver um crente, por onde estiver um cristão, ele enaltece o nome de Jesus. O nome de Jesus é conhecido de forma gloriosa, sábia, ungida, poderosa e autêntica. Eu penso que igreja viva é aquela que está atenta para o tudo que o Senhor tem para ela. Essa é a igreja viva. A igreja viva precisa estar atenta, porque Deus, todos os dias, a cada manhã, Ele nos renova, Ele ministra o novo. Não há limites. Para a ação e o poder de Deus na vida de uma igreja que de fato é viva. Porque quando ela é viva, é porque o dono dela está liberando vida. A propósito, a igreja só é viva quando Jesus é quem governa. Igreja viva libera a vida. Igreja viva libera a vida. Além da cultura. Além da cultura. Existe algo que é tremendo. Que é a unção do Espírito Santo trazendo alegria. Quando a gente adora com alegria é outra coisa. É ou não é? Quando você faz os seus afazeres diários com alegria é outra coisa. Quando você vive com alegria, a alegria é contagiante. A alegria traz vida. Por isto que está elencado como fruto do Espírito. Alegria. A alegria do Senhor virá sobre você e sobre a sua casa de tal forma que em 2021 você vai viver de outro jeito. E vão ficar perplexos contigo. Até você que é reconhecido como carrancudo, como encrenqueiro, como cara fechada, receberá uma unção nova e viverá a alegria do Senhor de tal maneira que deixará outros perplexos. Me aguarde. Me aguarde. Você vai contar o testemunho. A igreja viva... Ela anda conforme aquilo que Deus projeta para ela. O ano 2021, primeiro semestre, aliás, é, primeiro semestre. O primeiro semestre, nós não temos nada projetado. Porque Deus não ministrou nada para a gente. Como isso nos ensinou? Não é que tudo que projetamos anteriormente, nos anos anteriores, não quer dizer que fizemos sem que Deus desse a orientação. Deus deu a orientação. Mas Ele está no controle. Ele está no controle. A igreja viva, ela tem o Espírito Santo para lhe encher. Amém? Amém. O Espírito Santo é quem enche a igreja. Você está cheio de quê? Do quê? Porque a grande questão, amados, não é passar o último dia do ano como um amuleto, Estar dentro de uma igreja para fazer uma oração como se um grande favor estivesse fazendo a Deus. Como se o fato de não estar no último dia do ano, nenhum culto, fosse lhe trazer miséria para o ano 2021. Deus te ama e te abençoa do jeito que você é. E ele dispensa. Esse culto de favor... O que ele quer é um coração quebrantado, aberto e disposto para que o Espírito Santo encha. E você viva o melhor da terra em comunhão com ele. Não só o último ano, o último dia do ano, mas o ano todo. Que seja a sua vida um culto. Que ao sair daqui o culto não se acabe jamais até que ele volte ou até que ele te chame. A vida do crente tem que ser um culto. A igreja viva, ela vive, culto toda hora, todo dia, em todo lugar. Mas, pastor, isso não é fanatismo, não. Não, isso é estilo de vida, meu querido. Isso é estilo de vida, não é fanatismo. Bom, o entendimento não está para todos. Só sabe quem recebe o Espírito Santo e dele é cheio. Pentecostes para. Esses homens e mulheres que estavam reunidos em Jerusalém, acontece como um divisor de águas. É o Espírito Santo quem vem para trazer vida. Discípulos que estavam abatidos, desanimados por conta da morte de Jesus. Até um pouco tempo atrás estavam escondidos, amedrontados. Jesus ressu ressu ressuscita, Jesus aparece para eles e depois acende aos céus. E ao ir para os céus ele diz, eu vou, eu vou, mas calma, vocês terão o consolador com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Antes o que tínhamos eram discípulos assustados, agora o que temos? Discípulos cheios do Espírito Santo, assustando. Pedro e João, eles vão para o Sinédrio, presos literalmente, para saber com que autoridade eles fizeram aquilo. E eles chegam num sinédrio diante das autoridades, dos teólogos, dos religiosos, e eles dizem, nós fizemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. É por isso que na qualidade de igreja viva agora, o que eles fazem não é mais estar em nenhuma condição de assustados, mas agora eles assustam. Em nome de Jesus, a tua experiência com Deus vai ser tão tremenda, a tua vida com Deus vai ser tão maravilhosa, que o que Ele vai fazer através de você vai deixar outros assustados. Não é menos do que isso que Deus quer para a gente. Se você crê nesse negócio, toma posse, se apropria e vive isso em nome de Jesus. Observem que ser cheios da vida de Deus com autoridade e poder Sempre nos traz uma mensagem cristocêntrica E é o que Pedro faz, cheio do Espírito Santo Pregam uma palavra e três mil pessoas se convertem No capítulo 3 Pedro e João, às três horas da tarde, eles vão orar e o milagre acontece, como já disse. E aí eles terminam presos. Sabe, queridos, pensando sobre aquilo que Deus colocou no coração dos pastores dessa igreja, definitivamente o que nós precisamos é desconstruir algumas ideias que foram colocadas na mente de muita gente, do que seja, de fato, uma igreja viva. Uma igreja viva. Ela não é uma igreja que tem dinheiro. Ela não é viva porque tem dinheiro para comprar o que ela quer comprar. Ela não é viva porque ela tem um templo suntuoso. Ela não é viva porque ela tem instrumentos caríssimos. A igreja ela não é viva porque simplesmente ela tem patrimônios. Não! Até porque esses discípulos, eles eram desprovidos de dinheiro. Eram homens simples, financeiramente falando. Eles não tinham recursos financeiros, mas tinham o poder do alto. Não havia prata nem ouro, mas havia autoridade espiritual. Uma igreja viva não é uma igreja que simplesmente tem dinheiro em caixa para comprar o que quer e fazer o que quiser. Não! É um equívoco. Não é o dinheiro que constrói os templos. Não é esse mesmo dinheiro que tem a força para atrair a presença de Deus. Não é porque a igreja Batista Central um dia construiu esse templo que simplesmente Deus estará presente aqui. Deus estará presente na medida que os corações que estiverem estejam abertos para que ele ministre e recebam da parte dele. Tem igreja com muito dinheiro, mas sem a presença do Espírito Santo. Tem igreja que tem dinheiro, mas não tem a presença de Deus nesse final de ano o que Deus nos desafia é deixa que eu te encha queira da minha presença porque eu quero liberar a vida nós vamos viver um ano de 2021 atípico Virar profundamente sobre cada um uma unção de vida espiritual que muita gente aqui vai querer comer a Bíblia, literalmente está orando sem cessar de fato não porque precisa de alguma coisa, mas porque precisa estar na presença igreja viva não é uma igreja que tem influência política. <risos> ah, porque tem influência política, a igreja já está viva. Não! Nada disso. Esses discípulos aqui, do texto sagrado, eles não tinham influência nenhuma. Não havia nenhum status quo para eles. Não havia nenhum envolvimento político deles. O que havia era a unção do Senhor sobre eles. A propósito, não é a igreja, em fase nenhuma, em geração alguma, em tempo algum, que precisou de político, é o político que precisa da igreja viva, que libera a vida de Deus sobre ele. Não é diploma, não é a intelectualidade dos seus membros. Que faz o diabo tremer e o inferno correr. Você pode ser o homem mais intelectual do estado da Bahia. Frequentar uma igreja, conhecer Bíblia, pregar Bíblia. Mas se você não vive, você não crer. Se não tem vida de Deus em você, o diabo não tem medo de você. Pedro e João eram indolutos. Ainda assim, eles fizeram com que autoridades eclesiásticas, teólogos, conhecedores tremessem e ficassem sem entender absolutamente nada. Em 2021 é o início de algo novo que Deus fará na vida desta igreja. Eu não tenho dúvida. Eu não, eu, interessante. Recebi uma mensagem. E uma irmã dizia o seguinte: Em uma das suas pregações, o Senhor disse que quando chegássemos no final do ano de 2020, algumas pessoas iriam te procurar para te contar algumas coisas extraordinárias que Deus fez. E ela disse, eu sou uma delas. Ela contou algumas coisas e disse, eu preciso de um gabinete com um tempo para a gente conversar melhor. Algumas pessoas desta igreja chegaram para mim e disseram, este foi... Em dez anos, o melhor ano da minha vida. <risos> o fato é que nós nos prendemos demais às notícias do mundo e nos esquecemos da palavra. O fato é que a gente dá muito mais atenção às outras vozes do que à voz de Deus. E quantas pessoas foram surpreendidas por depressão, síndrome do pânico e profunda ansiedade. Mas se libertaram, porque Deus é bom e fiel. Nos esquecemos às vezes a quem servimos e o Deus que nós temos. Igreja viva. Então, como identificar uma igreja viva, pastor? Versículo 24 do capítulo 4 de Atos, o texto sagrado vai dizer, e ouvindo eles isto, ou seja, os discípulos, Pedro e João, contaram o testemunho do que aconteceu no sinédrio, e os irmãos que estavam reunidos... Unânimes, levantaram uma voz a Deus e disseram, ou seja, eles oraram. Uma igreja viva é uma igreja que ora. E se prepare, porque você vai ser incomodado para orar. E não é por mim, não é por nenhum líder, é pelo Espírito de Deus. Unânimes levantaram a voz. E começaram a orar. Interessante que a oração, eles começam dizendo... Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Eles começam exaltando o Senhor e dizendo... Ah, Senhor o Senhor fez céus, o Senhor fez mar, o Senhor fez terra, o Senhor fez tudo, e isso é fichinha para o Senhor, igreja viva, ela sabe quem é o seu dono, e quem é o seu Deus, e todas as vezes, em qualquer circunstância, que seja na alegria, que seja na tristeza, que seja no problema, que seja na bonança, ela se dobra para orar ao seu Deus, porque sabe quem ele é. Ana, depois de enfrentar, está em 1 Samuel, a sua crise, existencial, emocional e espiritual. Depois de viver profundas humilhações dentro da sua própria casa, por Penina. É como se Ana saísse de casa rasgando o coração e dizendo, hoje eu resolvo essa questão com Deus. Hoje eu vou para o templo de uma forma diferente. A minha oração não vai ser uma oração vazia. A minha oração vai ser uma oração de checkmate para mim mesmo. E Ana chega no templo. E Ana ora. Ora. E Ana chora, e Ana sai de lá, diz o texto, com a sua madre aberta, porque ela era estéreo, não podia ter filho, e quando ela ora, Deus ouve e responde a sua oração. Em um tempo de caos, Tempo de crise moral, espiritual, do anonimato, Deus levanta um homem chamado Elias, coloca para dar uma sacudida no seu povo, porque é assim que ele faz, um povo que se embriagou com as coisas do reino, o rei Acabe, que se casa com a megera Jezabel. De repente, Deus levanta um homem, um homem, para mostrar quem é ele, quem é Deus, no céu e na terra. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você. Às vezes você não nem acredita no que eu estou dizendo, tem gente que nem acredita. Mas eu, eu já disse para ele, Senhor, eu já estou de pé, é só mandar que eu corro. É só mandar que eu me armo. É só mandar que eu faço. Eu já estou de pé. Eu sou um voluntário. E que estou sempre como no primeiro lugar na fila. Quando ele disser, é você, sou eu. Pode me usar. Pode fazer. Eu estou afim. Eu sou. Deus levanta Elias. E Elias, ele ora e vai para o rei Acabe e diz para Acabe, Acabe, Acabe com isso, porque senão você vai se acabar. <risos> acabe, Acabe com isso, senão você vai se acabar. Acabe, não vai chover por três anos e seis meses. Segundo a minha palavra Ele não diz segundo a palavra de Deus Ele diz segundo o que eu estou dizendo Porque o que eu estou dizendo Já foi Deus que me disse Eu estou sendo um mensageiro Já foi Deus que me disse Sabe o que aconteceu? Não choveu Por três anos e seis meses Seca Aí Deus diz Para Elias, Elias Em oração Elias vai Vai lá e diz que agora vem chuva. Aí chega Elias, acabe. Agora vem chuva. Sabe por quê, irmãos? Porque Elias era um homem que orava. Uma igreja que ora é uma igreja viva. O problema é que os cristãos dessa geração não oram. Mas Deus está fazendo algo novo na vida da Igreja Batista Central e eu não tenho dúvida. Por exemplo, tem gente aqui que diz assim, mas eu não sei nem orar. Fica tranquilo. Eu também não. Mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes também eu peço, não recebo, porque peço mal. Mas eu vou aprendendo dia após dia. O que eu não posso é deixar de orar. A igreja vai se levantar no ano de 2021 como nunca em oração. Você vai ser incomodado. E eu vou repetir o que eu já disse aqui em um ou dois cultos, eu não me lembro. Nem adianta tomar rivotrio para dormir. Quando perder o sono é para orar. Esses dias já tem algum tempo que eu venho vivendo isso. Eu mesmo estou vivendo isso. E às vezes eu eu pensei, meu Deus, eu estou muito cansado. Eu estou tão cansado que eu durmo até as quatro. E a partir das quatro eu acordo, me falta sono. Digo, meu Deus, é muito cansaço. Aí ele me fez lembrar, não é cansaço não, abestalhado. É para você fazer o que você falou para a igreja. É para você orar. Aí quase todo dia, quatro horas da manhã, eu já acordo, o sono, já vou, já vou me inclinando de joelho e começo a orar, irmão. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão com você. E não existe melhor forma, senão através da oração. É interessante, Neemias, quando é visitado pelos seus conterrâneos, ele faz uma pergunta, como é que está lá a terra? Como é que está Jerusalém? Como é que os nossos estão? E eles dizem, os muros estão em ruínas. Está tudo acabado, Jeremias. Desculpe, Neemias. E o texto diz que Neemias, ele ora, ele chora. E Neemias é tomado pelo Espírito do Senhor e como copeiro do rei, ele é movido a ir para Jerusalém, para a reconstrução de muros. Só Deus para fazer o que ele faz, pegar um copeiro e transformar em um mestre de obras. Deus vai pegar você e transformar em alguém que você jamais imaginou que pudesse ser. E vai começar em 2021. Aí Neemias ora para ir para conversar com o rei. E Neemias, ele entra com um semblante abatido na presença do rei. E o rei pergunta o que é está acontecendo e Neemias conta tudo. E o rei então é favorável ao relatório de Neemias. E ele diz o que você precisar, pode pegar madeira e etc. E Neemias vai para a reconstrução dos muros. Deus vai te levantar em oração para que muros de outros sejam restaurados. Uma igreja viva restaura muros. A gente nem sabe. A gente nem percebe o que está acontecendo. Mas a gente está orando aqui. E muros estão sendo levantados lá. Ou seja, às vezes que tem filhos que estão... A afastados, que não querem nada com o evangelho, que estão abatidos, que estão desistidos, que estão desviados, você que tem gente na família que não quer absolutamente nada com Deus, permaneça em oração, não saia da sua posição, não saia, não saia da sua posição. Eu vi uma história, isso já tem alguns anos, de um moço que saiu de casa, se rebelou os pais cristãos e sempre ele via a sua mãe orando. E todas as vezes que ele chegava à tarde em casa, por volta das quatro, cinco horas da manhã, estava aquela mulher de joelho no seu quarto, naquele tapetezinho perto da sua cama. Chegou um determinado momento que aquele moço se rebela e ele sai de casa. E quando ele sai de casa, ele não quer mais notícias e ele não dá notícias. E depois de alguns anos, aquela mulher morre e aquele filho volta para ver como é que estão os pais. E quando ele chega em casa, o pai o recebe e ele pergunta pela mãe e o pai responde, a sua mãe faleceu, já tem seis meses. E ele constrangido, abatido, ele vai para o quarto da sua mãe e lá estava aquele mesmo tapetezinho em que ela se ajoelhava com uma marca, duas marcas, melhor dizendo. E naquele dia, ele vai, fecha a porta do quarto, pede ao pai que lhe deixe sozinho e ele se ajoelha nas marcas onde a mãe deixou com os seus joelhos. E diz a história: que aquele moço, quando se ajoelha naquele lugar, ele é tomado pela presença de Deus, de uma forma tão tremenda, que ele não aguenta, começa a gritar: Eu me rendo, 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 eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. As tuas orações estão diante do Senhor. Não pare de orar. O cativeiro de Jó é mudado quando ele ora pelos amigos. Em Mateus, a palavra do Senhor vai nos orientar. Entra no teu quarto... E tu sozinho com o Senhor. Ora em secreto. Que em 2021. A igreja batista central. Descubra o poder de uma igreja que ora. Paulo e Silas. Registrado também em Atos capítulo 27. Depois de apanharem. Apanharem por causa do evangelho, são levados para a prisão, e lá eles oram, e as cadeias se abrem, é orando que cadeias se abrem, não é murmurando, não é reclamando, não é fazendo bobagem, não é perdendo a cabeça, se você quer que a sua casa mude, ore, se você quer mudar em alguma área, ore, se você quer mudar alguma coisa no trabalho, ore, porque a oração funciona, meu Deus do céu, vai ser o ano da oração, eu vou chegar aqui para os cultos, e antes dos cultos começarem, vai ter gente aqui de joelho orando, Chegou 30 minutos antes, a multidão orando. Orando. Que coisa tremenda. Sem que ninguém peça, sem que ninguém mande. Porque já é, já é de costume na sua vida diária orar todo o tempo. A palavra do Senhor vai nos orientar. Orem sem cessar. Ora sem cessar. Quer mudar? ore sem cessar orar é ter a certeza que o impossível tornasse a possível um ministro e escritor o Jack Hayford, escreveu um livro que o título é orar é conquistar o impossível Orar é conquistar o impossível. A história de Jack diz que ele começa o seu ministério com apenas 65 pessoas. A única coisa que Jack faz no começo desse ministério é orar. Em pouco tempo, esta igreja já estava com 4 mil pessoas o pastor da maior igreja do mundo, Po young na Coreia, escreveu o livro Oração, A Chave do Avivamento. E ele conta no livro que o avivamento foi tão tremendo, só em oração, que havia ou haviam Doze mil conversões por mês. Um pastor aqui da Bahia foi conhecer essa igreja. E ele disse que num inverno severo, às quatro horas da manhã, a multidão caminhando e fazia fila para entrar no templo e orar. Sabe quem faz isso? Não é você. É Deus em você. É o Espírito Santo em você. Em 2021, eu profetizo que o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Você vai ter prazer de estar na presença de Deus em oração. George Miller, ele disse, a fé não tem nada a ver com probabilidades. A província da fé começa onde as probabilidades cessam. George Miller foi um homem que começou a cuidar de crianças órfãos. Ele começou. Em 1834, com apenas 3.600 crianças. E terminou com 10.000 crianças. Agora, pasmem, pasmem, para cuidar de todas as crianças. George Miller, ele nunca foi atrás de homem algum para pedir um centavo. Ele nunca fez empréstimo em lugar algum para manter esta obra. Há um livro cujo título é 50 mil orações respondidas de George Miller. Um homem que desenvolveu a sua missão na terra só pela oração. Porque é que nós não podemos viver isso. Podemos. E vamos. Em nome de Jesus. E vamos. Eu fiquei pensando o que pregar hoje. Sinceramente. Não tem nada. Não passou nada melhor pela minha cabeça do que isso. De motivar você. De avisar a você. Que chegou um novo tempo. Igreja Batista Central. Deus vai te incomodar para uma vida de oração como você nunca viveu. Você vai. Igreja Viva é uma igreja unida. Igreja Viva é uma igreja unida. Tudo que tem divisão, tem confusão, tem problemas, tem morte. Igreja viva é uma igreja unida, e para ela estar unida, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, porque quando alguns se levantarem na carne, a maioria saberá que quem está falando não é o Espírito Santo. Igreja dividida morre. E aí eu gosto da definição de unidade do pastor Eiber, da igreja de Santarém. Eu gosto da definição dele quando ele prega sobre o purê de batatas. Ele disse que a igreja não é como um saco de batatas. Porque o saco de batatas, quando um apodrece, você tem que tirar, senão ela apodrece as outras. Mas a igreja é como o um purê de batatas. Você descasca a batata. Depois de cozida. E machuca toda a batata. Então, você não sabe qual a batata está ali. Ela está toda junta. Todas estão juntas. E é assim que vai acontecer conosco, 100%. Virá um nível de unidade espiritual tão tremendo que nós falaremos uma só língua espiritual de tal forma que vão ficar assustados. Igreja, aguarde. Aguarde. Porque Deus... Ele quer fazer e ele vai fazer. Unidade não é semelhança. Unidade não é uniformidade. Unidade não é ausência de diferença. Não é. Unidade é submissão a uma causa maior que supera a ambição pessoal. Isso é unidade. Essa unidade... Essa submissão a essa causa maior, faz com que a gente entenda que o nosso desejo, ele nunca pode ser maior do que aquilo que o Espírito Santo está falando para a maioria. Eu quero, eu já venho avisando a igreja, e eu vou, final de dezembro, ainda bem que tudo isso está gravado. Eu quero dizer para a igreja, se prepare porque coisas irão acontecer e nós precisamos estar preparados em espírito para o discernimento daquilo que Deus vai fazer. E não pense você que é meninice, negócio de cair, não é? São coisas profundas. São coisas profundas, irmão. Não é negócio de xilique, é, não é nada disso, não. A unidade é compromisso com uma única visão. Você tem dois olhos, percebeu? Você percebeu quantos olhos você tem? Você percebeu? Mas quantas visões você tem? Hã? Eu estou olhando aqui agora para o meu dedo. Eu tenho dois olhos. Eu tenho um dedo em pé. Eu só consigo ver um dedo em pé, porque eu só tenho uma visão. Eu não estou vendo dois dedos de pé. Unidade é singularidade de propósito. A igreja viva tem palavra. A igreja viva tem palavra. Palavra de Deus. Sem mistura. Sem mistura. Toda pregação tem que ter Bíblia. Todo crente tem que ter palavra de Deus na mente e no coração. Todo crente tem que ter palavra de Deus na vida a glória e a eficiência do evangelho são suficientes para alcançar o homem nós não precisamos além da palavra de Deus nós não precisamos de psicologia nós não precisamos de coaching, nós não precisamos de filosofia nós precisamos da palavra de Deus igreja viva ela louva a Deus, louva, isso é bom. É necessário, é preciso. A igreja viva, levanta a mão, levanta. Porque está viva. A igreja viva, dança, dança, está viva. Mas acredite, só a prática da palavra e o conhecimento dela que nos faz triunfar sobre o mundo, sobre o inimigo e sobre as nossas mazelas. O texto vai dizer que eles anunciavam com ousadia a palavra. Versículo 31 e concluo a minha reflexão. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, o mundo precisa de crente cheio do Espírito Santo com ousadia para anunciar a palavra que traz vida abundante e eu só conheço uma, é a palavra de Deus, você será cheio do Espírito Santo e anuncia a palavra de Deus com ousadia em 2021 eu até penso que se eu dissesse você será cheio do Espírito Santo, e receberá uma casa, e receberá a sua cura, e receberá o seu esposo, e receberá uma esposa. Eu acho que muita gente ia ficar de pé e ia aplaudir a Deus, ia gritar, aleluia, glória a Deus, ia ser um panavoê aqui. Fala sério. Você vai ser cheio do Espírito Santo de tal forma que em 2021 você vai ter o seu carro desejado. Oh filho, eu conheço tanta gente que tem carro, mas está em uma depressão. Eu conheço tanta gente que tem carro, mas trocaria ele por dois minutos de alegria. Oh filho, eu conheço tanta gente que tem carro, mas está caminhando para o inferno. Eu conheço tanta gente que tem carro, mas é infeliz. Eu conheço tanta gente que está de pé, pegando buzu, mas está em uma alegria tremenda, cheia do Espírito Santo. Eu conheço tanta gente que pega a sua motinha que não é zero quilômetro, que já é ousada e monta nela e sai alegre cantando louvores. Eu conheço tanta gente que anda de bicicleta, mas é extremamente feliz, cheio do Espírito Santo, com uma ousadia tremenda, que só o Senhor pode gerar no coração e na vida de um homem. É interessante, eles começam cheios do Espírito Santo. E aqui novamente eles são cheios do Espírito Santo. Perceberam? Em Atos capítulo 2 eles são cheios do Espírito Santo. Aqui novamente eles são cheios do Espírito Santo. É a renovação. É a renovação. Deus vai nos renovar hoje de noite para a gente começar um ano novo cheio do Espírito Santo.